0: Willkommen bei McDonalds. Ihre Bestellung bitte. Eine Kugel Eis bitte. Äh, Eis. Sie meinen McFlurry? Ja, ja, bitte. Ähm, Moment. Ich kenne Sie doch. Waren Sie nicht eben schon hier und haben einen Burger bestellt? Double Cheeseburger? Waren Sie das?
1: Äh, ja, ja, das äh, kann sein. Jetzt hätte ich gerne noch ein Eis. Und jetzt mit essen Smarties, Sie bitte. Eis
0: danach. Ja, mit, mit Smarties bitte. Ja. Ähm,
1: nein. Wie, wie nein? Ich, ich hätte jetzt gerne McFlurry mit Smarties, bitte. Mit Smarties? Was läuft falsch mit ihnen? Das, das macht man so.
0: Ja, okay, wenn sie meinen. Ich, ich, ich schaue da mal nach, ob wir noch was haben. Ja, bitte. Hm. Ey, funktioniert die Eismaschine? Nein. <lacht> <lacht> oh, nein. Kein Eis für sie heute. Wie, das... Ja ist kaputt, kein Eis. Die Maschine ist kaputt.
1: Also, es kann doch nicht sein, dass die Maschine jedes Mal kaputt ist, wenn ich hier bin. Reparieren sie die auch irgendwann nochmal?
0: Hm. Nicht für sie.
1: Da äh, Okay,
0: das... Ja, und ich, damit ich, herzlich willkommen. Ich, ich gehe dann jetzt. <lacht> herzlich willkommen. Ähm. Ja, man, man kennt das, McDonalds.
1: N natürlich, also... ist halt... Äh, immer kurz vor Feierabend, wenn niemand die Maschine mehr sauber machen möchte, ist sie vielleicht leider immer kaputt. Du, vielleicht?
0: Ja, vielleicht kennst du noch, äh, es, es gibt eine Website, auf der sämtliche kaputten McDonalds äh, Eismaschinen eingezeichnet sind. Erinnerst du dich? Nee,
1: nicht? die kenne ich tatsächlich nicht. Okay. Ich, ich glaube, wenn jetzt wo du das erwähnst, habe ich das schon mal gehört, dass das mir jemand erzählt hat. <lacht> Aber ich habe mir sie tatsächlich nie angeguckt.
0: Okay, das ist unter macbroken.com. Du kannst dir ja mal hier live anschauen.
1: Ich gucke mir das live an. Ja, und das, das Krasse Brogan ist, damals,
0: als das so um die Welt gegangen ist, diese, diese Seite, äh, gab es das nur in Amerika. Aber jetzt gibt es die auch für Deutschland. Das gucke ich mir doch gleich mal an.
1: Ja. Okay. Ich sehe hier 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 McDonald's und nur zwei Eismaschinen sollen kaputt sein.
0: Ja. Nee, aber es ist wirklich... Also, das ist ja ich glaube, es gibt keine Seite, die praktischer ist, um herauszufinden, wo der nächste McDonalds ist. Also außer vielleicht Google Maps, aber... Jeder
1: wird da <lacht> bestimmt auch nicht angezeigt. Das ist Google Maps sagt mir ja nicht, ob meine Eismaschine funktioniert oder nicht.
0: Ja, das sowieso. Aber wer Eis bei McDonalds bestellt, der hat sowieso Probleme vielleicht.
1: Ja, zumindest wer dann nur zum Eisessen hingeht. Ja,
0: okay. Aber Eis als Nachtisch, ich weiß nicht. Ich habe ja. gehört, das machen manche, manche Menschen, Menschen, aber... Es kommt nur
1: mal drauf an. mit Leuten unterwegs bist und die kaufen sich alle noch ein Eis, dann, dann äh, verleitet das schon eher dazu, das auch zu tun, als äh, wenn du dann der Einzige bist, der sich
0: noch ein Eis kauft. Ja, okay. Wenn es auch richtig gutes Eis gibt, wenn du irgendwie beim, beim Italiener oder so bist, dann... Ja, okay.
1: Ich weiß nicht, tatsächlich... Ich weiß nicht, ob das äh, an meiner Familie liegt oder so, aber in Restaurants bestelle ich nie Nachtisch, weil ich das als kleines Kind auch nie durfte. Und deswegen oh. mache mach ich das
0: jetzt auch nicht. Als Kind habe ich das noch gemacht, weil Kindermenüs im immer viel zu klein sind. Aber also, wenn man im Restaurant Nachtisch bestellen muss, dann ist was mit dem Essen nicht richtig gewesen.
1: Wenn man es machen muss, weil es zu wenig war, wahrscheinlich Keiner. schon, ja. Das also stimmt. ansonsten bin ich einfach viel zu satt. Me meistens macht Restaurantessen tatsächlich satt. Das ist kriegen die meisten guten Restaurants kriegen das sehr gut hin. Das, das stimmt. Da habe ich so noch nie drüber nachgedacht, aber <lacht> <lacht> ich glaube, ich bin noch nie im Restaurant aufgestanden nach einem Hauptgericht und dachte so, jetzt habe ich noch Hunger.
0: Aber Ich überlege gerade, ob das ich wirklich überhaupt noch nicht passiert ist. Hm. Also Mir vielleicht kann
1: nichts sein vielleicht, wenn mir das Essen einfach nicht geschmeckt hat oder so und ich dann nicht alles gegessen habe, aber dann lag das meistens daran, dass ich irgendwas bestellt habe, was mir nicht geschmeckt hat und nicht, dass das Essen nee. schlecht war, glaube
0: ich. Oder zu wenig. Äh, Fuck. Jetzt ist mir, ich hatte gerade einen Gedanken, der habe ich verloren. Aber egal. <lacht> <lacht> äh, Weil ich aber damals, als die Karte so aktuell war, da gelesen habe, ist, äh, dass die Eismaschinen gar nicht kaputt sind. Die Kannst du das glauben?
1: Äh, ja, tatsächlich
0: <lacht> äh, glaube ich das. Ja. Weil das wäre schon ziemlich beschissen, wenn man so schlechte Eismaschinen herstellen würde.
1: Sind <lacht> die andauernd kaputt? Ja, und
0: McDonalds <lacht> könnte sich das gar nicht leisten, <lacht> dass so viele Eise das heiße Eise ich glaube auch. Äh, <lacht> nicht äh, bestellt werden. <lacht> Nee, die die Maschinen haben einfach einen Reinigungsmodus, der zweimal am Tag angemacht werden muss, wo die ganze Maschine mit kochendem Wasser durchläuft quasi, anstatt mit Eis. Das heißt, das ganze Eis schmilzt. Und es bleibt dann nur noch äh, ja, flüssiges Eis da. <lacht> und ja, ja die, die Maschine macht sich einfach sauber. Aber das ist wahrscheinlich... Kurz vor Feierabend. Ja, das, das würde man sich denken. Aber das Problem ist ja, also es ist gerade vielleicht äh, 18 Uhr, wenn wir hier gerade aufnehmen. Und äh, wenn wir auf der Karte hier so schauen, da sind ziemlich viele kaputt. Stimmt. Äh,
1: 11 Prozent oder was sind das? 11,84 Prozent weltweit. Ich das, denke, das äh, ist das wäre also, schon eine, also von allen, ja, von allen die da eingezeichnet wird. sind.
0: Da gibt es äh, Großbritannien, Deutschland, Kanada und USA. Also, das wäre schon, schon traurig, wenn die
1: wirklich alle <lacht> kaputt wären. Ja,
0: vor allem der Mechaniker. <lacht> <lacht> ich stelle mir gerade vor, wie, wie es bei, bei McDonald's so die Marketingabteilung gibt. Die, die Immobilienabteilung und dann die Eismaschinenmechanikabteilung.
1: <lacht> äh, arbeiten die dann auch wie so Internettechniker, dass sie dann an einem Tag so eine bestimmte Anzahl äh, an McDonalds abarbeiten müssen und da die Eismaschinen warten und dann bei dem letzten rufen sie dann auch an und sagen, ja, tut mir leid, der Techniker ist heute krank, wir schaffen das leider nicht mehr. Ja, wahrscheinlich.
0: Deswegen ist auch immer eine kaputt, weil der, weil der Techniker einfach nicht genug Zeit hat.
1: Ja, der kriegt einfach für den Tag mehr Maschinen zugewiesen, als er an dem Tag warten kann. Oder er war einmal krank. Oder und, er war und seitdem mal hat sich krank, das hochgeschaufelt, ja. dass
0: jetzt 12% auf der ganzen Welt kaputt sind.
1: Das ist äh, das
0: er ja, Das ist bestimmt so. Da bin ich mir ganz sicher. Ja. <lacht> Aber, aber das, das Lustige ist, also da, dann schmilzt das Eis, wenn die quasi sich selbst reinigen und dann, dann ja. wird es einfach wieder gefroren.
1: Also nach dem ersten also, nach dem ersten Mal reinigen, aber ein gewisser Anteil an, an dem, was in den Maschinen drin sind, ist also Wasser, mit dem gereinigt wurde. Also das
0: erste Eis <lacht> würde ich nicht essen. Das könnte verwässrig ja, sein, ja.
1: Das äh, klingt durchaus... <lacht> oh Gott, Willen. bin ganz froh, dass ich nicht sehr oft bei McDonalds Eis essen bin. Oh, ich hab's Eigentlich quasi nie. Ich habe nie
0: erst einmal in meinem Leben gemacht und ich fand es wirklich ekelhaft. Also, liegt wahrscheinlich auch daran, weil das so eine Art Vanilleeis ist.
1: Ja, das, das ist ja dieses Vanille-Soft-Eis.
0: Ja, aber Vanille-Soft-Eis kann man sogar essen. Das stimmt. Und oh, würde McDonalds eines, einfach aber. anstatt ihrem komischen McFlurry... Einfach so eine soft maschine haben. Mit so Schokolade und Vanille.
1: Das sind doch soft maschinen oder nicht?
0: Ja, es kann sein, aber Die irgendwie... werden halt nur in so einen Becher gepresst. Ja, und mit, mit Sahne und irgendwie gefrorener Kern, oder? Vielleicht hatte ich auch einfach nur ein schlechtes Exemplar an das Zeug. Gemacht.
1: Ich weiß es nicht, ich glaube... Ich glaube, das sind eigentlich
0: Soft-Eis-Maschinen. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich google hier gerade mal, was das ist. Ah, ein, Vanille, ein auf Vanille Softeis basierendes Produkt. Ah. Das heißt, da ist noch ganz viel anderer Müll drin, der billiger ist als Eis.
1: Natürlich, natürlich. Was auch sonst. <lacht> Erster Vorschlag ist hier auch gleich, Eis wie bei McDonalds selber machen. Ja, ja wer will das bitte? <lacht> das weiß ich auch nicht. Ich könnte halt auch das muss ich. <lacht> Man könnte sich dann halt auch richtiges Eis selber machen, ist so die Sache.
0: Ja, aber ich glaube, wenn Leute äh, Eis von McDonald's selbst machen, dann ist das eher tiefkühl Eis kaufen, ein richtig billiges Vanilleeis und dann irgendwie mit Sahne und Schokolade und mischen.
1: Ich weiß nicht, ich habe hier eins aufgemacht. Das wird tatsächlich mit Milch und Vanillezucker dann gemacht und noch ganz viel normalem Zucker und Ei. Und dann halt dann irgendwas da drauf als Topping. Ja, sechs Eier sollen hier reinkommen. Sechs ich Eier. Ja. Sechs Eier, Ei? 1000 Gramm Milch Nein. natürlich, die Milch in, als Grammangabe, 15 Gramm
0: Vanillezucker <lacht> und 140 Gramm Zucker. Das, äh, Aber Milch in Gramm finde ich gar nicht so, so verkehrt. Also. Ich bin, also Volumenangaben in Rezepten, das, das haut mich immer raus. Also wenn ein Rezept nur Volumen verwendet, das, nee. Das ist einfach. Nee,
1: aber ich weiß nicht, Flüssigkeiten halt als, als Liter oder Milliliter und alles andere als Grammanzahl. Weil ich, ich würde quasi wetten, dass diese Grammanzahl eigentlich genau ein Liter Milch sein soll. Und ich glaube, 1000 Gramm Milch sind nicht
0: ein Liter. Nee. Aber ich, ich würde schätzen, dass die ein Liter Milch meinen. Ja, das kann sein. Also, wahrscheinlich würde das auch jeder mit einem Liter Milch machen, weil man nicht irgendwie 1,2 Liter Milchkarton kauft. Äh, aber. Ja. Ich würde auch äh, Milch wiegen. Warum nicht? Also. Es, es, es
1: wäre halt theoretisch
0: machbar einfach. Ja, wenn aber. du sowieso eine Waage hast. Also, es ist einfach nur
1: sinnvoll, wenn man keine Waage hat oder so. Ja, aber wenn du keine Waage hast,
0: dann ja Es wird, es wird kein <lacht> Sprecher, Messbecher äh, schmutzig und äh, ja du, du brauchst ihn einfach nicht. Du kannst gleich die Schüssel nehmen, kippst die Milch einfach rein ja. bis du genug hast in, in eine Rührschüssel.
1: stimmt. Aber theoretisch könntest du auch erst äh, das Mehl als Beispiel in deinem Messbecher wiegen und danach die Milch da drin abfüllen. Dann wird auch nur ein ne, Topf dreckig.
0: Ja, aber wenn du dann Milch und noch irgendwie was ist noch flüssig, ja Milch und Wasser für die besten Rezepte, Natürlich. wenn du beides brauchst, dann ist es schon wieder schwer abzumessen, wenn du dann zwischendurch Mehl reingekippt hast.
1: Ja, aber sagen wir mal so, am Ende landet das ja meistens eh alles im gleichen Topf, daher... Das wird nur schwer zu messen. Ja, du könntest es theoretisch ja auch einmal kurz zwischendurch ausspülen und abtrocknen. Das wäre ja theoretisch auch kein Problem an sich.
0: Mm, doch schon. Ja,
1: ja natürlich. natürlich. Das ist halt ich habe gerade extra das, Aufwand.
0: Ich hab grad das Rezept gefunden mit den sechs Eiern. Und ich, ich kann das irgendwie <lacht> nicht ganz glauben. Ich weiß auch noch nicht, wofür. Ich, ich bin gerade auf der Website von McDonalds Österreich. Und hier gibt es die Zutaten... Aber da steht einfach nur 170 Milliliter Milcheis mit Oreo-Stückchen. Ah, kein Ei. Milch ja, Mollusken nein, Ei. Ei nein, Sulfid nein. <lacht> Keine Krebstiere, danke.
1: Ei nein, ja, aber ist Eiweiß drin, das ist ja immerhin. Ne? <lacht> Gluten
0: ja und Soja ja. Okay. Sesam nein, Senf nein, Sellerie nein, Fisch nein, Erdnuss nein, Lupine nein, Nuss nein. <lacht> Und auch ein Gelantine, nein zum Glück. <lacht> Boah, stell dir vor, du, du kaufst... Du guckst <lacht> <du,
1: du lacht> dir den McFlurry an, ne? Ich habe jetzt den McSunday, da ist nur Milch drin, sonst ist alles andere Nein auf der auf der Tabelle. Ach ja. Ja, wahrscheinlich so ja auch, um die Milch <lacht> zu strecken irgendwie. Ist ja bestimmt billiger, oder? Ist das billiger? Weiß ich nicht, aber hier ist tatsächlich nur Milch drin, angeblich. In dem, in dem McSunday Schoko ist nur Milch drin. <lacht> Bist du auf der österreichischen Seite oder? Ich bin auf der Seite von McDonalds Österreich. <lacht> Warum werden wir überhaupt hier McDonalds-Österreich vorgeschlagen? Ich weiß es nicht. Vielleicht macht McDonalds Deutschland das
0: nicht. Ah. Glaube ich nicht. <lacht> <lacht> ich mache aus dem At einde. Mal schauen, was passiert. <lacht> Aber ich, was ich mich dann frage, ist, wie die Leute von diesem mit sechs Eiern-Rezept darauf gekommen sind. Also. Das weiß ich auch nicht. Macht man. Ich kann mir auch nicht vorstellen,
1: dass man normales Softeis mit Eiern macht. Nein, gar kein Eis mit Eiern. Außer also, <lacht> Eier, irgendwie
0: eierliköreis oder so.
1: Leider ist die Sache, ist, bei meinem Rezept steht ja auch nicht drin, wann an welcher Stelle die Eier. Oder doch, doch, da, wie. Hier ja, Eiermilch zusammen, ja? Vanillezucker. Eier, Milch und Vanillezucker zusammenmischen. Anschließend in Gefrierbehälter. Okay. Mixtopf zerkleinern. Äh, Oreo dazu und dann nochmal wieder ein bisschen in den Kühlschrank schütteln und. <lacht> hm, das war's. Ich weiß. S sind die Eier für. damit es fluffiger wird? Aber dann würde man doch nur Eiweiß nehmen, oder
0: verwechsel ich das gerade komplett. Ich habe keine so. Ahnung. Aber ich habe hier gerade Deutsche, die deutschen Zutaten gefunden. Oh. Und auf gleich, Deutsch oder? ist das ein Milcheis mit 3,5% Fett. Zutaten, Vollmilch, Zucker, Süßmolkenpulver, Glucosesirum, Sahne, Emulgator E471, Stabilisatoren E412, E407 und Vanillearoma. Kein oh. Ei?
1: Kein Ei. Ja, aber es ist ja auch nur cremiges Eis, fast wie bei McDonalds. Oder ja, nur äh, fast
0: so. <lacht> Ansonsten klingt das von den Zutaten einfach wie Eis mit Chemie. Das Original. Natürlich. Das andere das ist, ist Eis mit Ei. <lacht> ich äh,
1: ich würde das tatsächlich gerne mal ausprobieren, aber ich habe tatsächlich Angst, es zu machen. Aber ich
0: würde es nicht ausprobieren.
1: Es klingt wie eine Verschwendung von Lebensmitteln. Ja, wirklich. Ich würde gern sagen, ich habe mein Eis jetzt mit Ei gemacht, einfach.
0: Vor allem von den Nährwerten, 1000 Gramm Milch und 6 Eier. Eine Packung M&M Pralinen, 5 Oreo-Kekse.
1: Das klingt, das klingt fa fast wie Rührei. Ja, Nur, das, das ist mischverhältnis Rührei so gut für 4 Personen. Ja, aber ich glaube, ins Rührei kommt nicht äh, tatsächlich keine 1000 Gramm Milch, würde ich jetzt nee. so sagen.
0: Das wäre eine schlechte Idee, aber... Aber wenn du noch ein bisschen Mehl reinmachst, dann hast du Pfannkuchen. Das stimmt. Wahnsinnig. Aber wirklich.
1: <lacht> ich glaube, das ist ein Pfannkuchen-Rezept
0: ohne Mehl. Das
1: ist es. Wer macht denn sowas? Wer hat sich denn ausgedacht? Ja, also ich probiere jetzt das Eis von McDonalds nachzumachen. Dafür brauche ich definitiv sechs Eier. Das ist ganz wichtig. Die kommen da jetzt erstmal rein. Ist es ist auch so schade, es gibt auch keinen. Ich wollte gerade sagen, es gibt keine Bewertung, aber das hat ja. eine 4-Sterne-Bewertung auf 144. 144. <lacht> aber da stehen keine Kommentare bei. Und die Seite ist irgendwie auch halb auf Spanisch oder so? Oder was ist das? Ja, das, das scheint hier unten?
0: aus dem Spanischen übersetzt. <lacht> ja, aber der Rest auf der Seite ist irgendwie deutsch. Ja, also meine Theorie ist, die hatten einfach Eier übrig. Wenn <lacht> <Da können> wir <lacht> schon weg. von Eiern reden. Ich habe da etwas entdeckt. Und zwar... <lacht> Moment. Äh, es gibt auf Wikipedia eine Seite, die ich bis vor einer Woche nicht kannte. Und zwar heißt die Wikipedia-Auskunft. Wikipedia-Auskunft? Ja, Wikipedia.org slash /wiki Wikipedia-Auskunft Und es ist quasi gutefrage.net aber für andere Menschen, also für Menschen, die sich so gut mit Wikipedia auskennen, dass sie wissen, dass diese Seite existiert. Und dementsprechend sind auch die Fragen. Aber es sind auch dumme dabei. Und weil wir gerade von, von Eiern geredet haben, äh, der, der Nutzer, Löwenzahnarzt, hat gefragt, gibt es europäische Rezepte für angebrütete Eier? Was? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Oh. Also, von welchem Tag ist die Frage? Dann
1: würde ich mir die auch aufmachen. Äh,
0: das war, ich habe es mir, weil ich wusste, dass die irgendwann verschwinden, runtergeladen. Ich kann dir das vielleicht, so. mal, vielleicht mal senden, wenn ich es <lacht> finde, wo ich das gespeichert habe.
1: Ach, das klingt nach einer sehr guten Frage. Ja. Also,
0: ich stelle mir gerade vor, dass, dass der Herr Löwenzahnarzt irgendwie, ich weiß nicht, zwei Wochen im Urlaub war. Vergessen hat, seinen Hühnern halt die, die Eier wegzunehmen, die gelegten. Und jetzt hat er festgestellt, ja Mist, da ist schon ein Embryo drin. Aber er hat schon Hunger. Oh Gottes Willen. Das Beste ist auch, dass er fragt nach einem europäischen Rezept, also es darf kein anderes Natürlich. sein.
1: Natürlich, das wäre ja auch.
0: Oh. Okay, oh, Gottes, Gottes Willen. Er hat dazu aber noch, äh, noch was ergänzt. Also um ein bisschen fair zu sein, die Frage geht noch weiter. Und zwar sagt er, <lacht> Angebrütete Eier werden als Balut in Südostasien und bei Naturvölkern verspeist. Gibt es dazu auch europäische Rezepte? Hätte gerade ein paar bekommen. Also Das habe ich noch nicht ganz falsch verstanden, was er meint mit hätte gerne ein paar bekommen. Also die Eier oder die Rezepte?
1: Ich weiß nicht, es klang so, äh, als hätte er ein Rezept, äh, als hätte er angebrütete Eier bekommen. Also ich,
0: ich hoffe mal nicht, aber... Hätte
1: gerade ein paar bekommen.
0: Hat, hat er sich vielleicht verschrieben? Er hat auf jeden Fall eine Antwort bekommen. In den, Also die Antwort lautet von Marcela. In den Hungerwintern in bzw. nach den Weltkriegen wurden solche Eier fein zerkleinert und das Essen gemischt. In normalen Zeiten weggeworfen. Aber ich finde es nett, dass da jemand antwortet.
1: In der Tat, ja. Also ich weiß oh, nicht. Aber, aber tatsächlich, ich habe äh, im Archiv die Frage gefunden und wenn man Balut aufmacht, äh, das ist ja. Das ist ja einfach. Das sind ja einfach angebrütete Eier. Ah, und gekochtes, war ich, ich weiß... War. Das heißt. <lacht> <lacht>
0: ist, also, wenn man das gerade nicht sieht und auch ich empfehle es nicht, den Wikipedia-Artikel <lacht> Balut zu öffnen, äh, es sind, also der, der, der erste Satz lautet: Balut ist ein angefrütetes, gekochtes Enten- oder Hühnerei. Und so sieht das tatsächlich dann auch aus, ohne Schale. Ja, das sieht aus wie ein Embryo gekocht. Ja, cool. Ja, mit, oh Gottes Willen. Äh, wir können, glaube ich, mal zur nächsten Frage gehen. <lacht> Durchaus, äh, Und zwar ja. kam die Frage, Personenwaage gesucht. Hallo, ich benötige für meine Mutter, die extrem äh, untergewichtig ist, eine Personenwaage zur exakten Gewichtskontrolle. Da die Verordnung privat erfolgte, wird die Krankenkasse die wohl nicht bezahlen. Daher sollte die Waage nicht zu teuer werden, habe gerade genug Kosten. Bei Online-Bestellungen sollte die Lieferung schnell erfolgen können. Falls jemand einen Tipp zu Modell- bzw. Kaufadresse hat, wäre ich sehr dankbar. Gruß von Vogelfreund. Okay, es ist nicht mehr ganz so witzig, weil da jetzt untergewichtig steht. Ich hatte das erst überlesen und übergewichtig gelesen.
1: Okay, ja, aber... Aber ich... Auf untergewichtig muss dann, muss die dann aufs Gramm genau wiegen? Oder? Ja, das ich bin da bin da kein Experte, aber ich weiß, ich weiß ja auch nicht, wie untergewichtig das ist. Aber so, so eine normale Körperwaage wiegt doch auch schon. Also, keine Ahnung, das reicht ja, wenn da irgendwie ein, zwei Kilo draufstehen und ja, so das, untergewichtig, das kann es ja nicht sein, hat oder? Ich habe mich auch
0: gewundert, dass man dafür die Wikipedia-Auskunft fragen muss. <lacht> <lacht> Weil also bei, bei Wagen kann man nicht so viel falsch machen. Man, man könnte einfach den Wikipedia-Artikel ja. äh, nicht den Wikipedia also, ja, das hat der wahrscheinlich gemacht, er hat den Wikipedia-Artikel Wagen geöffnet <lacht> und nach links zum Kaufen gesucht, aber man kann einfach auf Amazon gehen und das Problem wäre gelöst. Ja. Das Beste aber ist, dass er Antworten bekommen hat und nicht irgendwie eine kurze Antwort, sondern eine komplette DIN A4-Seite Antworten <lacht>
1: Um Gottes Willen, ja. Unser
0: geliebter Löwenzahnarzt hat direkt geantwortet, nimm eine digitale Hängewaage und einen Hängesessel. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Keine Ahnung warum. <lacht> Natürlich. Er hat auch nichts äh. weiter dazu geschrieben. Warum? Ja, dann, dann einer, den ich schon etwas mehr verstehen kann, hat, hat geschrieben, bei einem großen Discounter, der Deutschland Nord und Süd aufgeteilt hat, sind seit vergangenem Montag Körperfettwagen für 14,99 Euro zu haben.
1: Ja, das ist ja doch, das ist schon mal eine hilfreiche Antwort. Ist natürlich oh. musst du dann auch regelmäßig in deine Antworten der Wikipedia-Auskunft gucken,
0: aber ansonsten... Das habe ich sowieso das Gefühl, dass die Leute, die die Frage stellen, na oh doch, der hat geantwortet. Er hat sogar ziemlich lange geantwortet. Die diskutieren da über Körperfettmessungen. Also wäre es etwas... <lacht> wovon jetzt, ja, als wäre es wichtig.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es das, äh, vielleicht doch relativ wichtig ist. Ja, doch, ist.
0: es ist wichtig, aber <lacht> es ist eine ja. ziemlich große Diskussion.
1: <lacht> ja, doch.
0: <lacht> Was denkst du, wie viel, äh, ja, eine Quizfrage, wie viel Prozent Mehrwertsteuer musst du für Basilikum bezahlen? Für Basilikum? Ja, frisches Basilikum.
1: <lacht> 7 oder 19 wäre wahrscheinlich zu naheliegend. Ja, doch, eins von beiden. Äh, Spoiler. Eins von beiden ist es. 19
0: Nein, wenn es frisch ist, 7 Prozent. Wenn es
1: frisch ist, 7%. Ah, Und wenn es
0: getrocknet ist?
1: Dann 19? Ja. Das war hier deine Frage.
0: Okay. <lacht> da schreibt nämlich... Oh, er hat seine, seine komplette IP-Adresse angegeben. Ich lese mal kurz vor: 2003-Doppelpunkt D8, Doppelpunkt 5737, Doppelpunkt 1800, Doppelpunkt 2D2C, Doppelpunkt 89 Doppelpunkt 174A, Doppelpunkt 9064. Hat geschrieben: Mehrwertsteuerbasilikum. Hallo, ich habe heute eine Lieferung Gewürze. In Klammern Gewürze, Kräuter, Gewürzmischung. Und die Rechnung dazu erhalten in der Produkte sind sieben Prozent Mehrwertsteuer ausgewiesen, aber der getrocknete Basilikum mit 19 Hat das einen besonderen Hintergrund oder will man das gar nicht wissen, um den Glauben an die Menschheit nicht zu verlieren? <lacht> ja, also es ist wirklich so. Also wurde auch geantwortet.
1: Also es hängt ja damit zusammen, ob das dann Frisches Basilikum zählt wahrscheinlich einfach noch als reines La äh, Nahrungsmittel
0: und ist damit dann genau. mit 7 und ge bei Gewürzen, oh, ich, ich habe es sogar damals nach... Die sind ja verarbeitet, oder? Nachgelesen, und ja. Also Gewürze zählen wahrscheinlich als, als Lebensmittel, äh, weil es ja Lebensmittel sind. <lacht> ja, <lacht> dann... Und, äh, ja Mist, das hätte ich mir mal behalten müssen. Uh, steht hier was zu Basilikum in dem Artikel, der da verliebt wurde? Oder in der Antwort? Moment. <lacht> okay, nee, es ist, es ist einfach der Unterschied, ob sie frisch, getrocknet oder in einer Gewürzmischung verarbeitet sind. Also in der Gewürzmischung hast du 7%, ähm, getrocknet
1: 19%. Ah, okay. Ja, Mehrwertsteuer erinnert mich wieder... <lacht> Oder immer wieder an das, äh, das Extra 3-Video mit der Mehrwertsteuer zu den äh, Weihnachtsbäumen, wenn du das kennst.
0: Nee, kann ich nicht. Weiß
1: nicht. <lacht> das ist äh, auch sehr gut. <lacht> da haben die äh, nämlich äh, auch das Thema Mehrwertsteuer behandelt. <lacht> und tatsächlich äh, gibt es für Tannenbäume bzw. Weihnachtsbäume äh, unterschiedliche Mehrwertsteuern, ob du die selber fällst, ob die geschmückt sind, ob die geschmückt und verpackt sind. Äh, ob die äh, ob die schon vorgefällt wurden ob die gepflanzt wurden um <lacht> sie zu fällen oder ob die einfach nur so gepflanzt wurden und dann gefällt werden das ist äh, ja. tatsächlich ein sehr interessantes Video und man würde ja denken das geht hier dann um äh, Mehrwertsteuer wie Ahnung, 7 und äh, de, hier 19%, Prozent. aber tatsächlich haben die da ganz, ganz verrückte Mehrwertsteuer. -Dinger. Ich guck gerade kurz nach. Äh, da gibt es nämlich, die haben dann, äh, okay, jetzt steht hier, doch, äh, da gibt es dann 5% Prozent Mehrwertsteuer oder äh, 10,7% Mehrwertsteuer oder 5,5% Mehrwertsteuer. Oh, das ist cool,
0: ein bisschen Abwechslung. <lacht>
1: <lacht> Natürlich, weil es wäre auch zu einfach, einfach nur äh, <lacht> die ganz normalen Zahlen zu benutzen. Ich habe dir das hier mal, mal reingeschickt, wenn du dir das mal anschauen Ja, werde ich möchtest, mir mal anschauen.
0: So lange. Ich, ich kann sogar <lacht> denken, warum. Also wahrscheinlich, weil wenn man so einen Baum aus der Natur nimmt, dann hat es denselben Steuersatz wie Holz oder so.
1: Und ja, aber ich frage mich, wie die dann auf 5,5 oder 10,7 Prozent kommen. Ob die dann die Dienstleistung des Schmückens, des Weihnachtsbaums abziehen oder...
0: Ja, keine Ahnung. <lacht> da bin ich mir nämlich auch nicht so sicher. Bist du bereit für die nächste zweiseitige Frage-Antwort-Diskussion? Selbstverständlich. Also man könnte, <lacht> man könnte hier wahrscheinlich wirklich den ganzen Tag lesen. Aber es geht um die Frage, warum elf Scheiben? von 95.116.56.191. Er schreibt, mhm. ich habe hier eine 200 Gramm Wurstpackung, die genau elf gleiche Wurstscheiben enthält. Das steht in diesem Fall nicht auf der Packung, scheint aber zum Beispiel auch bei Käse üblich und auf anderen Packungen auch genauso deklariert zu sein. Warum gerade elf? 10 oder 12 Scheiben werden bei gleichem Gesamtgewicht nur geringfügig unterschiedlich dick, aber praktischer, weil die Anzahl der Teiler der Scheibenzahl deutlich höher wäre. Zufall ist das also vermutlich nicht, wenn das mehrere Produzenten so machen. Aber was genau steckt dahinter? <lacht> Die erste Antwort von 5D-Kino ist Verschwörung. <lacht> da hätte man äh, mit rechnen können, durchaus.
1: Äh, ja.
0: ja, was sagst du, Verschwörung? <lacht> das
1: ist aber nicht. tatsächlich eine gute... Ich weiß nicht, ob das eine Verschwörung wäre oder ob das einfach, ja, keine Ahnung, elf ist halt, ich weiß nicht, ob die damit rechnen, dass jeder immer nur eine Scheibe auf sein, sein Brot packt oder wenn sie damit rechnen würden, dass jeder immer zwei Scheiben auf sein Brot packt, dann würde ich sagen, ist es ist einfach so ein Ding von wegen, ja, keine Ahnung, damit du zwei Packungen kaufen musst oder
0: mehr, aber ja, ich weiß nicht. Ich glaube, diese, diese 200 Gramm Wurst... Vom Discounter, die kann man auch nicht essen. Also ich glaube, das ist diese rechteckige. Kennst du die? Diese ganz billige? Die. Diese ja, quadratische, meine ich. Ja, ich glaube,
1: ja, ich glaube, ich, glaub, ich weiß nicht. Die so ganz du unten meinst. liegt. Ja, die, 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 wo immer, immer was da ja. ist. Die, die du theoretisch immer kaufen könntest, die niemals ausverkauft
0: ist. Ja, weil ich auch nicht weiß, wer die kauft. Aber bei denen sind die Scheiben auch ziemlich dick, habe ich das Gefühl. Also. Was ja an sich
1: eigentlich ziemlich nett ist. Ja. Aber andererseits, hingegen, wenn es dann wieder äh, das daraus hinaufläuft, dass sie ungerade Zahlen an Scheiben in ihre Packung machen müssen, weil sie damit <lacht> die Leute. Arme Wikipedia-Nutzer
0: malträtieren. So. Ja. Dann hätten sie mal eine gerade Zahl genommen?
1: Ja. Warum machen sie das?
0: Okay, also es gibt mehrere Antworten. Und dann, dann schreibt. Äh, Lattl. Äh, der schreibt erst etwas und dann, ich habe noch nie nachgezählt, möchte aber behaupten, dass man beim Metzger 200 Gramm Wurst kauft, viel mehr als elf Scheiben bekommt. Wenn es jetzt nicht gerade eine Mortadella mit einer Schnittfläche von einem Viertel Quadratmeter ist, hat gerade jemand einen frischen Einkauf da und kann mal nachzählen. <lacht> Ja, es müssen mehr Infos eingefahren werden. Das ist natürlich... Äh Und da wurde massig info e eingefahren. <lacht> es, es folgt wirklich ein, eine komplette dina 4 seite von Leuten, die über Wurstscheiben-Dicken diskutieren. Da das sind auch mitunter <lacht> sinnvolle Antworten darauf, warum das wirklich elf Scheiben sind. Aber okay. irgendwann unten drunter habe ich nochmal gelesen, am Ende von einem Beitrag, ein ganz wichtiger Hinweis für alle anderen, die da helfen wollen. Und zwar von... Oh, wieder eine IP-Adresse. <lacht> <lacht> er, er schreibt zum, Nach, zum Nachwiegen, ich würde auch nicht das Nettogewicht messen, sondern Brutto-Minus-Tara. Das heißt, ich würde die entleerte Verpackung auswaschen, abtrocknen und dann wiegen. Also du, du, du merkst, okay. welchen wissenschaftlichen Standard man da inzwischen <lacht> erreicht hat. Natürlich.
1: Aber also, sind Wikipedia-IP-Adressen, um das... Sind die nicht für, das habe ich mir nämlich letztens angeguckt, bei Wikipedia gibt es ja unterschiedliche Benutzerlevel, die man erreichen kann. Und sind IP-Adressen nicht äh, einfach noch unregistrierte und
0: unbestätigte Benutzer? Genau, wenn du, also gibt's du kannst bei Wikipedia... wirklich Leute, die
1: oh. nicht mal Wikipedia-Accounts haben, da <lacht> bei der Wikipedia-Auskunft den ganzen Tag
0: gucken, ob sie schlaue Antworten geben können. <lacht> ja, anscheinend wirklich. Also, das stimmt. Wenn man keinen Account hat, dann steht da halt einfach die IP-Adresse. Ähm, ja, keine Ahnung.
1: Weil ich muss sagen, ich habe auch schon wirklich viele Sachen gegoogelt, aber ich bin noch nie bei der Wikipedia-Auskunft gelandet. Das, das, also, das, das,
0: das muss ja wirklich spezielle Fragen sein. Die kann sogar wirklich hilfreich sein. Also, das sind wirklich gute, komplizierte Fragen. Also, man sollte da auch, also in den Regeln steht, man soll nur Fragen stellen, die man nicht mit Google rausfinden kann. Und das, das machen auch einige und da kommen dann gute Antworten. Und die haben sogar extra eine Seite für die Bestimmung von Autos, Motorrädern, Bewesen und Hunderassen. Also da kann man auch, wenn man, also da kann man wirklich auch Fragen beantworten. Aber man kann auch <lacht> Fragen zum Testen des Melders ein bisschen Kohlenmonoxid erzeugen. Mein Kohlenmonoxid-Melder zeigt 0,0,0, 0, 0, äh, also 0 äh, Parts per Million an. Äh, ja. ist ja auch gut so, aber ich würde gern testen, ob er den realen Wert anzeigt und daher ein wenig Kohlenmonoxid produzieren. ihn nahe eine brennende Kerze halten, hat die Anzeige nicht verändert. Wie kann ich zuverlässig und harmlos etwas Kohlenmonoxid erzeugen, um die Anzeige zu testen? Was denkst du?
1: Was da äh, was ja, ich was machen würde, machen? wenn ich
0: das testen wollen würde? Was würdest du machen, wenn du Nutzer AF bist? <lacht>
1: Hm. Wie, wie erzeugt man denn am einfachsten Kohlenmonoxid? Also ich glaube,
0: die, die hilfreichste das Antwort war, den Melder in ein großes Glas tun und dann da eine Kerze reinmachen und das Glas drüber.
1: Ja, okay, das, äh, das klingt auf jeden Fall am einfachsten und relativ ja, ungefährlich. auch der,
0: der Hinweis von einer anderen IP-Adresse. Aus jedem Auspuff <lacht> sollten im Leerdorf ausreichende Mengen herauskommen, um das Messgerät in den Alarmzustand zu versetzen. Wenn es darauf nicht reagiert, ist das Defekt.
1: Das klingt auch nach einer... Was heißt einfachen? Es kann ja sein, dass der Nutzer kein Auto oder Motorrad oder sonst etwas hat, aber an sich auch nach einer relativ einfach nachprobierbaren Möglichkeit oder ausprobierbaren
0: Möglichkeit. Ich, ich stelle mir gerade vor, also er hat kein Auto und liest diesen Hinweis und dann kommt er auf die Idee, er, er verlässt so das Haus, geht so an geht so, äh, ja, in ein Stadtzentrum, an eine vielbefahrene Kreuzung und dann wartet er, bis die Ampel rot wird, dann schleicht er sich so hinter das Auto mit seinem Messgerät <lacht> und hält es da an den Auspuff.
1: <lacht> ja, und wartet, bis er losfährt am Messgerät. <lacht> ja,
0: nee, dann, dann schlägt das Alarm und es, es piept oder jubelt. <lacht> <lacht> Und keiner weiß, was passiert.
1: Ja, mein Messgerät ist nicht kaputt.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, wie teuer ja, sind die? Ich glaube, die sind nicht teuer.
1: Ich, ich glaube auch nicht, dass die so teuer sind. Ich könnte theoretisch meinen mein Bestellungen nachgucken. Mein kleiner Bruder sich letztens eins für sein Gartenhaus bestellt hat. Alter.
0: Mhm. Dann kannst du ihm jetzt ja sagen, wie er es testen kann.
1: Ja, 20 Euro auf Amazon. <lacht> okay, dann... Sind die vielleicht doch teurer, als ich dachte? Ich dachte, die wären, wären günstiger. Ja, vielleicht, vielleicht sind das auch nur
0: die Premium-Modelle, die ich hier sehe.
1: Das äh, könnte natürlich sein.
0: ah natürlich, wenn man einen Kamin ja. hat, ist das sinnvoll. Wenn man nicht sterben möchte. Ja,
1: das das ist nämlich auch genau sein Punkt gewesen. <lacht> <lacht>
0: ja. nee.
1: Cool monarch 13,99. Oder hat er ja wirklich
0: einen Schnapper gemacht? Ja. <lacht> ich, ich, ich kenne das, dass man das glaube ich wenn im, im Bergbau arbeitet, da braucht man einen weil man weiß nie, was da passiert
1: ja, das, das klingt auf jeden Fall äh, sehr sinnvoll Und ich glaube auch bei wenn du so so Gasboiler hast oder sowas oder allgemein in deiner Küche mit Gas kochst oder sowas, ist bestimmt auch nicht schlecht oder allgemein, wenn du offenes aber Feuer da wird hast aber
0: extra Gasmesser geben, oder? <lacht> also, ja,
1: das sind ja Oftmals so Multifunktionsgeräte, oh ja. die dann mehrere verschiedene... Ja, <lacht> so, ein, so ein guter
0: Rauchmelder kann das wahrscheinlich auch.
1: Ja, da gibt es aber <lacht> tatsächlich, kann ich dazu ein bisschen oh. was erzählen, da ich mal Praktikum in einem Betrieb gemacht habe, die äh, Rauchmelder eingebaut haben, so Brandmeldeanlagen ja. und sowas. <lacht> da gibt es tatsächlich äh, spezielle äh, CO-Melder, die äh, durften auch nicht getestet werden. Also alle anderen, normale Rauchmelder, bist du halt hingegangen, hast mit so einer Stange so ein Ding da drunter gehalten und dann kam da so ein bisschen Rauch raus und dann ist der angeschlagen im Bestfall, wenn es funktioniert hat natürlich. Äh, aber CO-Melder wurden tatsächlich nicht getestet. Äh, genauso wie alle Rauchmelder, die äh, radioaktive Stoffe in sich hatten. Davon gibt es nämlich auch relativ viele. Das wusste ich vorher auch nicht. Ich hab, äh, ich weiß leider auch nicht genau, wie die funktionieren. Das konnte mir niemand erklären, weil die schon alle relativ alt sind. Also die okay. Rauchmelder nicht die Leute. Aber <lacht> die durften auch nicht getestet werden, weil die auch nur so, so einmal funktionieren. Ich weiß nicht, warum. Aber äh, ich weiß, dass wir welche davon gesondert entsorgen mussten und wir durften nicht mehr als zehn Stück davon mit im Auto nehmen, weil wir sonst äh, oh. das hätten kennzeichnen müssen. Telefon wirst du
0: von der Polizei angehalten. Und dann finden die Rauchmelder und
1: Ja, dann kriegst du erstmal ein Bußgeld, mit. weil du zu viele radioaktive Rauchmelder in deinem Auto hast.
0: Ja, keine Ahnung, wie das funktioniert. Du so.
1: Das weiß ich auch nicht. Das wäre eine gute Frage, Fall, die man da äh, stellen
0: könnte. Aber wahrscheinlich steht es sogar im Wikipedia-Artikel <lacht> zu Rauchmeldern und die würden dich hassen, weil du eine Frage stellst, die man beantworten kann, indem man googelt.
1: Ja. Oh. Rauchmelder heißen anscheinend auch Rauchmeldedetektoren. Das äh, wusste ich auch nicht. ja warum nicht? <lacht> genau. Äh, Ionisationsrauchmelder sind die, aber
0: äh, oh, die haben sogar ein äh, eigenes mhm. Oh Ja, da, da sehe ich das Atomwarnzeichen,
1: genau. Und äh, hier steht auch irgendwie in, irgendwie so 50er, 60er Jahre wurden die wohl viel eingesetzt.
0: Anscheinend Oh, die gibt schon seit den 20ern,
1: ja. <lacht> Das ist aber, ja. Wie funktionieren die? Aha,
0: aha. Ich kann ja noch mal, schon mal weiterlesen. Also ich, ich habe noch zwei Fragen, die, die Oh ja, dann machen wir doch gleich
1: damit mal weiter. Ähm, wichtig also, oh ja. ja da, da,
0: da, da ging es äh, um <lacht> die Karriere eines Nutzers mit der IP-Adresse 80187. 8254 uh, Er hat unter dem Titel Oriogentes geschrieben Hallo, ich soll eine Hausarbeit über die <lacht> Oriogentes der Longobarden schreiben Ich habe aber nicht aufgepasst Finde nur was über die Süßigkeit Wahrscheinlich schreibt man das auch anders Was könnte da <lacht> se gemeint sein? <lacht> dann hat, hat ein freundlicher Nutzer geantwortet probierst du mal Oriogentes. äh, Origogentes, nicht Oreo. <lacht> <lacht> ja, und jetzt denkt man nach dieser Antwort, wo der gefunden wurde, <lacht> wäre die Diskussion vorbei. Aber nein, das ist eine halbe Seite fast. Äh, die diskutieren erstmal darüber, <lacht> äh, ja, dass man, wenn man Oriogentes bei Google eingibt, in Wirklichkeit, zu dem Longobarden kommt. Okay. Und dass er da völlig unberechtigt seine dumme Frage gestellt hat. <lacht> oh. Ja, Und dann geht es noch um lateinische Übersetzungen, was man halt mal so macht.
1: Ah, natürlich, natürlich.
0: Okay, bist du auch bereit noch für, für die letzte wichtige Frage?
1: Ich, ich bin bereit für die letzte wichtige Frage. Okay.
0: Frage. Ähm, wir haben heute ja nicht angefangen, aber wir hatten es zwischenzeitlich von, von Eiern.
1: Ja, ja. Von
0: von Hühnern, die es nicht geschafft haben. Aber man muss ja auch ein bisschen positiv aufhören. Und deswegen die Frage: Wann hat ein Huhn Geburtstag? Was sagst du? Ich würde sagen, wenn es geschlüpft okay, ist. Okay, dann. Aber oh, der hat wieder eine IP-Adresse auch, Mann. Ich will mal den Namen <lacht> vorlesen. Aber das ist ein bisschen dumm. Äh, er hat, er hat geschrieben: Gerade habe ich über den Unsinn des Feierns von Geburtstags, von Geburtsjahrestagen nachgedacht. Oh Gott, wenn ich das schon lese, <lacht> da ist mir eingefallen, dass es bei Tieren, welche aus Eiern schlüpfen, ein bisschen schwierig werden könnte. Haben zum Beispiel Hühner Geburtstag, wenn diese eingepackt in einem Ei aus dem Huhn kommen oder erst, wenn diese aus dem Ei ausschlüpfen. Also du sagst?
1: Also ich würde sagen das ist, ist ja. Keine Ahnung, also wenn ein Ei gelegt wird, ist da ja noch nicht unbedingt ein Embryo drin, oder? Ja. Ich bin. Das ist doch quasi die Zeit, die das Huhn im Ei ist, könnte man ja vergleichen mit der Schwangerschaft, oder nicht? Das, da wächst es doch ja, heran. Das hat sogar
0: hat sogar jemand eine Antwort gemacht. Mal zwei Gegenfragen. <lacht> feierst du an dem Tag Geburtstag, an dem sich vor so und so vielen Jahren die Gematen deiner Eltern erfolgreich getroffen haben? Oder feierst du den an dem Tag Geburtstag, an dem sich deine Nidation des so und so vielte Mal jährt? Also da sieht man, dass ein Wikipedia-Nutzer am Schreiben. Ich <lacht> wusste gerade nicht das. bei jedem Wort, was das heißt. <lacht> <Ich hoffe nicht. lacht> ähm, aber es scheint wohl doch nicht so einfach zu sein. Ähm, weil, also da hat noch jemand geantwortet, Vorsicht! muss man aufpassen. Probleme könnte es bei strenger Auslegung unseres Artikels Lebensalter für die Peking-Ente geben. <lacht> okay, warum genau für die peking -Ente? Ja, traditionell wird offenbar in Asien nicht die Zeit des Stupfes als Stichtag für das Alter betrachtet, sondern eher deutlich gerundet der Tag der Befruchtung. Inwieweit das allerdings die Geburtstagsfeier betrifft, sagt der Artikel nicht. Oh. Hm. <lacht> ja, okay, dann, dann natürlich noch eine wirklich eine gute Antwort Ein an Tier, das keine Geburt erlebt, kann keinen Geburtstag feiern, sondern eventuell ein Legetag oder ein Schlupftag.
1: <lacht> natürlich, natürlich das wäre gut, das, das wär mhm. ein
0: gutes Thema für so, für so ein Kinderbuch irgendwie alle Kinder feiern Geburtstag außer Emma, die Ente die hat keinen Geburtstag, sie hatte keine Geburt <lacht>
1: ja, das ist bestimmt ein gutes Thema für ein Kinderbuch <lacht> für, we für welche Altersklasse würdest du das einordnen?
0: Oh. ich habe keine Ahnung <lacht> <lacht> auf jeden Fall jung genug dass sie nicht merken, dass es komplett dumm ist
1: also so drei bis sechs, wo sie gerade vielleicht noch nicht lesen können und sich erst nur die Bilder angucken und dann ja. am Ende können sie das dann noch lesen und dann verstehen sie es aber trotzdem noch nicht, weil es für
0: sie immer nur das Bilderbuch war sie sollten auf jeden Fall wissen, was ein Geburtstag ist
1: ja, das, äh, das auf jeden Fall aber
0: äh. oder man könnte das auch so als, als Aufklärungsbuch machen irgendwie
1: ja. ja. Okay. Wobei sind sich Kinder in dem wirklich in dem Alter wirklich äh, bewusst, was
0: Gebur ja, Geburtstag ist? Du das eh wahrscheinlich nicht. Zwölfjährige, die dann keine Lust mehr auf Fabeln haben, aber das trotzdem lesen müssen. <lacht>
1: oh. Ja, ja, wahrscheinlich.
0: Oh, äh, hast du noch irgendwas, oder?
1: Nee, aber ich muss sagen, diese Wikipedia-Fragen <lacht>
0: begeistern mich. Ja, willst du jetzt auch mal deine, deine, deine Fragen stellen, die dir am Herzen liegen?
1: Natürlich, falls ich wieder irgendwas google und keine vernünftige Antwort kriege, werde ich mich definitiv an die
0: Wikipedia-Auskunft wenden. Äh, ja, oder wenn du eine extrem dumme Frage hast, die man sehr leicht googeln kann, die aber viele Leute zum Lachen bringt oder eine einseitige Diskussion hervorbringt, dann natürlich auch. <lacht> ja, wenn ich mal wieder von den Hardcore-Wikipedia-Nutzern
1: dafür gestellt ja. werden möchte, dass ich zu dumm zum Googeln bin, dann würde ich da auch definitiv gerne eine Frage eine stellen. Wenn von irgendjemand gehasst Und werden
0: will, dann doch von Wikipedia-Autoren, oder?
1: Ja, ich denke, ich denke, dass es... <lacht> Äh, durchaus
0: erstrebenswert. Ja, gut, dann vielen Dank an alle, die es bis hier gehört haben. Es kommt hoffentlich ja, bald ja, nochmal irgendwann. Wo kommt das ja überhaupt? Keine Ahnung. Wir wissen wir noch nicht, wie es heißt. Perfekt. Äh,
1: tschüss. T tschüss.